2: Buenas tardes señoras y, y señores, bienvenidos a la trinchera de Argo, eh, otro viernes que no es viernes, es jueves pero bueno, nos escuchen cuando quieran ustedes a través del podcast, de Spotify o de Youtube si no nos quitan los, los vídeos eh, en esta ocasión vamos a tratar un monográfico nuestro primer monográfico de la temporada y quizás el único de esta temporada pero seguro que no será el único del desarrollo del programa o de siguientes temporadas quiero decir eh, el tema a, tra a tratar es centauros del desierto Como no podía ser de otra forma eh, Y para abordar la película del 56 de John Ford Tengo en la mesa acompañándome a los dos habituales A los dos de siempre Y que mejor que nadie tratarán este esta esta maravillosa eh, película Bienvenido, Pelayo, don Pelayo Puente ya. Hello. <risa> Nunca director ese, Blanco. Ese. Cicatriz, mejor mm. dicho. Scar. ¿Cómo lo llamáis? ¿Scar o cicatriz? Yo me
0: la tengo que ver en español porque lo tengo tan asimilado y sobre todo me, me extrañaría muchísimo, sobre todo, que empezaran a decir también. Y tengo tan asimilado el ETAN y me suena etan. tan bien que tengo que seguir viéndola en inglés.
2: Eh, y también nos acompaña eh, Don Andrés Martínez Morán. Bienvenido, Andrés. Howdy. <risa> Eh, bueno, lo que os preguntaba, ¿cómo podemos abordar estas, este, este maravilloso filme, este, este mito, este, no sé cómo denominarlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos empezar a abordar?
0: Pues, una grandísima película y que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de. en general, probablemente una de las cinco mejores películas que yo haya visto teniendo, es decir, sintiendo mientras las veo, la he visto muchas veces que esta película es inmejorable, es una de estas joyas ¿no? que, que las ves y por mucho que no puedan acabar no siendo una de tus películas favoritas y demás, te das cuenta de, de joder la potencia que tiene esta película lo pensaba esta mañana, me la volví a ver anoche por no sé cuántas veces la he visto ya bueno, no sé y, y me lo planteaba no esta, esta mañana, ¿no? que probablemente Centauros del Desierto ni es ni vaya a ser nunca mi película favorita ni nada que se parezca porque no siento... Que me esté hablando a mí, ¿no? Es decir, mis películas favoritas son otras, tú conoces algunas a las que yo me siento más vinculado, pero no a un nivel cinematográfico, sino a un nivel más personal, porque me siento más próximo a los temas que tratan, a los personajes, a sus motivaciones, a sus problemas y demás. Sin embargo, Centauros del desierto es esa especie de, de monumento, ¿no? Que lo ves y dices, joder, esta película es sencillamente inmejorable.
2: Sí, ¿cuántas? Dices que te las has visto unas cuantas veces. Creo recordar que en el programa Qué grande es el cine, en el monográfico, eh, Miguel, que llevan a Miguel Marías y a Torres Dulce.
0: Y a Ahmed, que a mí verdad, siempre me sobraba.
2: Cierto. Bueno, llevan ahí, yo creo que un poco... Además, será que el programa, recuerdo que está o no sé qué.
0: Siempre sí. habla así, sí, Ahmed. ¿eh? Ese, ese, esa La voz que tiene, sí. y a mí John Ford, sí. todas estas cosas.
2: Bueno, pues eh, dice eh, este Miguel Marías. Eh, que vio la película unas 27 veces o algo así Me parecen
0: pocas para Miguel María. ¿Llegas a ese nivel tú? No, no, porque para empezar no, no tengo tanto tiempo Pues calcula que Centauros del Desierto me la vería por primera vez hace unos 8 años o algo así que, que De hecho yo creo que Centauros del Desierto es de las primeras películas que yo realmente vi eh, gustándome el cine de verdad Siempre he tenido recuerdos cinematográficos, siempre me han gustado las películas, pero la primera película que yo vi con conciencia de cinefilia, eh, obligado por mi padre, que la sacó un videoclub una vez, eh, fue Centauros del Desierto, y desde entonces yo calculo que me la habré visto una vez al año, más o menos, así que unas ocho o siete veces probablemente. Alguna vez sí que me la he visto dos veces seguidas, o un día y al día siguiente otra vez, pero bueno, eso, en torno a diez, probablemente menos de diez. ¿Tú, Andrés?
3: Bueno, yo como ya os dije, estoy aquí un poco... Eh, no sé cómo decirlo soy el este, este territorio Comanche al igual que los protagonistas en el sentido de que yo solo la he visto dos veces una era pues igual estaba en bachiller así que imaginaos eh, ocho o siete años y otra recientemente para recordarla y lo cierto es que a mí para mí eh, nunca ha sido mi película favorita de John Ford a pesar de que comprendo que tiene todos los elementos para que sea re públicamente reconocida como la, la mejor película de John Ford, pero nunca conseguirá ser mi favorita de entre las de John Ford. Que bien podríamos decir que prácticamente se podría hacer un, un top de películas del oeste, incluso un top de películas de la historia solo con películas de John Ford, pero... Casualmente siempre se me ha resistido a, siempre me he resistido a ver centauros como la mejor, aun reconociendo que quizás tiene individualmente las mejores escenas, que quizás tiene algunos de los personajes más eh, obstinados, pero aún así, eh, no, eh, quiero decir, no le tengo ningún tipo de, de recelo hacia la película, pero siempre me, me, me ha quedado esa cuestión de que para, eh, siempre me queda quizás ese sí, no voy a decir recelo, pero casi de que es una película que, que deja un poco de lado a El hombre que mató a Liberty Balance, o. Que es tu favorita, entiendo.
2: Efectivamente. O
3: efectivamente,
2: Pasión de los Fuertes. Decían en ese justamente Miguel Marías, que en ese programa, que no era la que más, la película que más le gustaba a Jim Ford, pero que le gustaba tanto como la que más. sí,
0: no, y además decía, con mucha razón, que es una película. Y una película Es decir, es un western y dentro de del de cine del oeste dentro de la propia cinematografía de John Ford es una película rara sí. o típica y, y es normal que Andrés, teniendo en cuenta que su favorita de Liberty Balance Centauros del desierto no le guste tanto porque tienen poquísimo que ver claro. eh, eh, ni siquiera por el final trágico que comparten eh, vamos, que comparten los personajes que interpreta John Wayne en ambas, ¿no? Mm. Y, y yo personalmente, esto creo que ya lo hablamos alguna vez, pero es que no acabo nunca de, de conectar con el drama de John Wayne en... ¿Cómo se llama su personaje en Liberty Valance?
3: Eh, Tom Donifon.
0: Eso. Nunca acabo de conectar con, con su drama personal... Eh, Debido a la pérdida de la chica en ¿no? la película, ¿no? la soledad, el oeste que se muere, el, el tío del que ya no se acuerda nadie y era el hombre más popular de su tiempo, no acabo de conectar con ella en ningún momento y me pasa lo mismo con Wyatt Earp en My Darling Clementine, no, no acabo realmente de conectar con ella y, y sin embargo Centauros del Desierto siempre me ha impactado muchísimo, todos los personajes, eh, las miradas de John Wayne… Eh, toda la fuerza que tienen esos secundarios maravillosos eh, Warbond, el viejo Moss eh, Jorgensen, eh, Charlie, el guitarrista este tan ridículo no y sí. es que me además las películas en las que Warbond eh, en concreto tiene un papel importante y, y un papel bien construido como en cosa que no ocurre en Pasión de los Fuertes que hace de uno de, uno de los hermanos que probablemente, vamos, probablemente tiene tres líneas de guión en toda la película sí. pero sin embargo en Que verde era mi valle en el hombre tranquilo que interpreta a un, a un cura católico pero que tiene mucho en común con el reverendo capitán de esta película. Uh, en general, todas las películas en las que él destaca me parece que ganan muchísimo. Y, y eso teniendo en cuenta también que no tienen nada que ver con ninguna de las otras películas que acabo de mencionar, Centauros del desierto, tanto por la forma en la que se cuenta la historia como por la, la atmósfera deprimente y de abatimiento y de, de hostilidad y de eso de odio en general.
2: Y en vuestra, en vuestra opinión qué es lo que puede tener este esta película que, que la haga que se vuelva un mito no al pasando los años como tú antes lo decías no sé ya no sé si fue eh, fuera de micros o dentro pero decías que cada vez la veías diferente que te descubrías cosas nuevas no eso yo creo que contribuye al mito al y también parte de, del misterio que puede tener según dicen esta yo no sé sí. si es la la anécdota de Ford que contaban esta de, de los productores que le, llevó, que le llegó allí con, diciéndole que tenían no sé cuatro, cuatro, cuántos meses de, de retraso y lo que hizo fue coger el guión y arrancar no sé cuántas páginas y dice bueno, ya hemos recuperado el tiempo que llevamos de retraso, no sé si, si puede ser de esta película o de otra pero pero ese misterio que que tiene ese ese ambiente de de bueno esa técnica narrativa de la elipsis de bueno ¿qué, qué es en vuestra opinión lo que hace que esta que centauros del desierto de Sitgers, de sea bueno, se haya convertido en un mito ya cuando se estrenó eh, fue una película que pasó sin pena ni gloria no o sea
0: para mí es Etan puramente Etan y decir Etan para mí es el misterio y y el acierto Independientemente, no, de la razón que, que, que vamos que explique la, la vamos la estructura elíptica, todos esos secretos, misterios, preguntas abiertas por la película, sea cual sea la respuesta, para mí el acierto es tan tan increíble, es decir, conseguir crear un personaje tan sugestivo y al mismo tiempo vamos con un fondo tan, tan que anti, vamos anticipa, ese presagia tan sumamente profundo y al mismo tiempo tan hermético, ¿no? Como esa mirada, ¿no? es, es, tan, es un poco no sé, una escena que lo sintetiza a la perfección, es cuando se dan cuenta, vamos, cuando encuentran al ganado alanceado en el, en mitad del desierto, y se dan cuenta de que era toda una trampa de los indios para sacar a los hombres de, de, los ranchos y atacarlos. Y cuando todos van al rancho de Jorgensen y Martin Pauli va al rancho de, de, los Edwards para salvarlo, y le dice qué usted no viene, y él dice no, porque porque los caballos necesitan descansar y es imposible que lleguemos. ...y el otro se va como... ...es decir, pensando que tan es un desgraciado... ...que no le importa nada, ni siquiera su propia familia... ...y se queda con, con el viejo Moss, con el loco... ...y, y reprende, le pega una patada a Moss... ...y sin embargo cuando quita la silla de su caballo... ...se le ve la, la cara así un poco desencajada... ¿no? y esa, esa,
2: ...esa escena de... Sí, ...John mismo. Wayne almozando allí el caballo... Sí, con, sí. ...se le ve además al, todo sí. el sudor al caballo... Sí. ...y sabiendo... ...lo que va a pasar... ...aceptando que, la que, fatalidad, sí. es que es eso... Que no, ...que no va a llegar a tiempo... ¿Fuese ahora o fuese después? Sí, sí que
0: ya están muertos, sí, básicamente. Es. ¿no? Efectivamente. Y, y es eso.
3: Es una película que no necesita palabras para transmitir las cosas. Y eso yo creo que deja en evidencia que John Ford era un buen director de cine mudo, que se puede hacer una buena transición al cine hablado, que es, es no, sabiendo decir, aunque ahora tenemos acceso a lo que no teníamos antes, que es a... a al, al sonido, a las palabras, eh, sé que hay ciertos sentimientos que no se pueden, no ni se deben transmitir oralmente. Yo, por ejemplo, me quedo con la escena que está Aaron Edwards eh, tomando el té mientras por detrás de él, en el plano, está pasando realmente, vemos eh, los sentimientos que, que tiene Ethan por Martha y un poco viceversa, cuando ella coge una especie de jubón o eh, jubón, algo así. Un capote, el capote, el capote federado, el el capote Efectivamente. que Efectivamente.
0: Es un, sí. Es un sí, sí. símbolo. Sí. sí, como la caricia, las miradas, eso que dices tú, simplemente... Cuando saben ya que los van a, a emboscar los indios y no pueden encender la luz y, y le dice a la chica que no encienda el farol, luego se lo apaga, la chica lo entiende, a, grita, lu a Lucy todos los y es eso cuando él va a la garganta esta del cañón, se desvía, sí. y sabe ya él anticipa, ¿no? él sabe ya lo que, lo que pasa, ¿no? y, y no se dice, y, o, ¿etan? porque no tiene su capote. Todo lo demás, esa mirada, ¿no? cuando Martin habla con, con Lori y demás, ...explicando la, la cara de en... loco que sabe que es capaz de hacer cualquier cosa.
2: Esa escena, bueno, antes quería decir que es una, una película llena de simbología, ¿no? L esa relación eh, amorosa, o esos, mejor dicho, esos sentimientos amorosos que se insinúan o se dejan entrever si estás atento a la, a la historia que hay detrás de la historia. Eh, entiéndase mejor la historia. Eh, el, el hilo argumental es la búsqueda de, de Debbie, de la niña pequeña, pero hay muchas historias, yo creo, detrás, ¿no? Está la historia del perdedor, con la medalla de Maximiliano, es un perdedor de la guerra de... de vamos, es, es un perdedor sudis, eh, sudista, es un perdedor después en México. Y recalcitrante. ¿eh? ¿Eh? ¿No? Sí, claro, encima... Eh, es un, no sé, es una película llena de símbolos Los besos en la frente a Marta en el libro, en la novela de Alan Lemay eh, sí que no se esconde esa, esa ese sentimiento amoroso de de él hacia él se llama Amos en la, sí. en la novela y no se esconde ese sentimiento amoroso hacia, hacia Marta y lo que os iba a decir es esa este, a, a, a raíz de esa escena en el cañón en, en la novela es muy bueno, ilustrativo, porque ellos dos los que quedar abajo, que son Martin Pauli y Brad Jorgensen que es el el, que el, el novio, el prometido de Lucy que en el libro
3: se llama Matinson, ¿no? todos los Jorgensen pasan a ser Matinson
2: en el libro o... no, yo creo que se llaman Jorgensen vamos ahora mismo me pillas pero yo creo que se llaman Jorgensen no, no,
3: miento, era era es que en el libro el tema, por ejemplo bueno, vimos es por ejemplo, Aaron, o sea, el hermano pasa a ser... Eh... Henry. Sí,
2: es Henry. Eh, bueno, no me acuerdo de todos los sí, nombres, pero, la verdad. Y yo creo Ahí que hay los, unos cambios. Con los sí.
3: Georgiansen también cambiaba algo, porque había. O, o se, su, lo, en el libro la trataban como una familia aparte, pero yo creo que había unos un, como la familia donde estaba Lori y tal, eran los Matinson.
2: Mm. Bueno, pues en la novela lo que lo que ocurre en esa escena, después ellos piensan que él se ha quedado a descansar por ahí arriba y que ha perdido el capote, de hecho le, le acusan de, de vago, de no querer uh -huh. tal y es, está, yo creo que es más, eh, en cualquier caso la novela no te deja ni es un aire casi de fatalidad peor que la que el libro, ¿no? Uh -huh. y acaba peor, de hecho la bueno, el, el desenlace es fatal uh -huh. para ambos en este caso y también yo creo que ahí juega un poco la, la baza de Ford, ese, esas, no sé si se podría dividir eh, centauros en dos partes. Es una cosa que... Una, sí, es lo que se suele decir. 45 primeros minutos, sí que es verdad que si te lo explican los primeros quizás 45-50 minutos, es hasta que llegan a la nieve, ¿no? Ahí al, al norte. Sí. Eh, bueno, es la búsqueda de Debbie eh, bueno, y... y y la persecución, sí, la persecución de los de los, in, de los de los Comanches y después una segunda parte más costumbrista más mm. quizás más eh, graciosa más de, más de Ford, sí de, más fordiana más ¿no? escenas de casa de, bromas, sí, eso es. de, de más personajes fordiana. femeninos los, las bromas de, son, son geniales hay una broma
0: el padre toda esta historia. claro eso Detalles que son muy la Ford, bañera ¿no? No, este, que también lo comentan siempre los los programas estos no de qué grande es el cine eh, os acordáis del momento en el que en Fort Apache el, el hijo vuelve a casa y está Warbon leyendo sí, la Biblia sí. no y le ve llegar pero acaba como de leer la página porque quiere como contener la emoción no porque sí. parece que le está sobrecogiendo no la, la alegría al ver que el hijo vuelve a casa la posa así solapadamente a mí me recuerda un montón otros muchos detalles no muy muy tiernos en esta película como el padre Jorgensen, cuando se pone las gafas, mientras los demás es están leyendo bonísimo. una carta, es, cuando es, llega es, es una carta... Y la lee Siempre que alguien otros. lee, él se pone las gafas. Claro, porque es, además, <risas> él, vamos en, en mitad de la nada, ¿no? eh, cuando le dice al Charlie, al imbécil este de la guitarra, eh, no sé qué le pasa a esta chica, ha recibido dos cartas en lo que va de año, ¿no? y era, claro, era otoño o algo así, no pero claro, ¿qué la,
2: al Cuando llega Ethan allí, no me parece que es que está hablando allí en la... En la... Bueno, en el porche, y dice: No, es que mi mujer, como ya sabe, ha sido la maestra, maestra de, de escuela.
0: escuela. Sí, porque además hace un alegato a la mujer muy, muy poético, sí, así sí. como: esta, esta tierra no está sí, hecha para que no. la habiten seres humanos, Texas. y era falta que la abonen nuestros huesos para que la vivan. Hablando viva fuera, de Texas. ¿no? Y se quedan sí. todos callados.
2: Dice: Es que mi, mi mujer ha sido maestra de escuela. Uh -huh, uh -huh. Esa, esa ironía, yo creo, de, es lo que denota después el, un sentir más eh, fordiano. No lo sé, volviendo un poco al, al misterio que tiene, Andrés, ¿tú qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué le aporta ese misterio? esa?
3: En cierto modo, eh, primero que tiene un quizás un, eh, aporta cinematográficamente unos eh, planos de exteriores que tampoco eran, no eran tan habituales anteriormente quizás porque no generalmente eran películas en color y no era no tenía el mismo no tenía el mismo efecto y quizás esta película todavía...
2: está, está rodada en vista visión
3: efectivamente y quizás también porque sabe recopilar los personajes y no quedarse puramente en lo que está en el libro. O sea, sabe aportar eh, crear, apostar sus propios personajes fordianos porque no se contiene en el libro muchas cuestiones y que da su propio trasfondo. Por ejemplo, cuando Ethan llega a la casa eh, habla con su hermano de la rendición. Uh -huh, uh -huh. y eh, es, es decir, en el uh -huh. libro, si mal no recuerdo, simplemente él había sido un ranger y no se comenta nada más. Pero eh, John Ford quiere dar un contexto más de de reforzar su lado obstinado y, y guerrero y que es un hombre que no puede vivir dentro de cuatro paredes al recordar, al recordar la, la época de la secesión eh, la, la guerra del imperio en México sí. y, y todo este tipo, y todo este y es tipo de un,
0: cosas. Eso, y es un renegado al final de sí, sí, todos sí. los niveles y, y una Vamos, un gran valor que tiene la película es que todos los personajes tienen así como su mitología personal, ¿no? Todos han estado en la guerra, han vivido en Tejas antes, eh, fueron reverendos, lucharon también en la guerra. El otro fue, dicen que tiene ascendencia Cherokee. El otro con la mecedora, ¿no? El viejo Moss, el detalle de la mecedora, que tanto me fascinó la primera vez que la vi, que me <coughs> sí, me hizo. ¿Qué eh, la consigue? Claro, los hijos y demás, eh, los prometidos, ¿no? Toda la historia tiene... Y yo si me permitís, porque, vamos, pues estuve tomando ayer notas por la noche cuando la veía De todas las preguntas Que, que para mí se quedan abiertas ¿no? Dentro de la película Y que precisamente por eso yo no tengo el más mínimo interés En leer el libro Y te lo comentaba que me parecía casi hacer trampas Leer el libro de, en el que está inspirado una película como Son esta. dos cuestiones diferentes Sí, claro, sí. pero Entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Estamos comentando la película Y para mí tirar del libro ahí es como ¿eh, ¿Dónde estuvo etan eh, ¿Realmente estaba Ethan eh, enamorado? Pero eso, te
2: lo ¿Eh? eso no, Bueno, te lo... El amor y eso sí te lo cuentan, pero... Sí, sí.
0: Pero, es decir, yo te lo digo en sentido figurado. Es decir, Te quiero entender, te quiero entender. y le quitan toda la fuerza, porque la fuerza de Centauros es... Joder, que realmente quiere saber las cosas y no la quieres saber, ¿no? Es como el, vamos, lo hemos hablado ya en las películas de terror pero de monstruos. Pero... Tú quieres ver al monstruo, pero no lo quieres ver realmente, ¿no? Porque ahí, no. ahí está toda la fuerza.
3: Es que eh, quizás sí con el tema de Marta... Queda claro, pero es verdad que no se revela por la propia boca de, de Imos, bueno, de Eta, sino por una suposición de Pauli que más tarde exterioriza, pero en torno a las demás cuestiones, el libro sí que es bastante misterioso en esos sí. aspectos, es decir, mm -hmm. no deja todo abierto, es, es más, deja sobre todo al final alguna, algún que, otro inter eh, alguna otra que otra interrogación sobre las motivaciones de, de ya Imos, incluso ya ha ocurrido su fatídico... Eh, sí, sí, su fatídico claro. conclusión, uh -huh. o sea que voy, voy a romper una lanza aunque la sí, considere sí. inferior a la, a la película. No lo
0: no sé, yo no lo he leído. Pues voy a leer las notas que hice ayer, no, son todos o preguntas abiertas o detalles que me llamaron la atención, ¿no? Para, Y van además según va avanzando la película porque los anotaba mientras la veía. El primero evidentemente es tía Marta porque es el primer personaje que sale en la película, ¿no? Cuál es la índole de su relación con Ethan, eh, ¿por qué le dirige esas miradas de adoración, por qué cuando bueno, ¿Por qué cuando Aaron, que es su marido, y Ethan están en la sala, en la misma habitación, ella solo mira a Ethan? Ella trata a Ethan con un respeto casi, no sé, reverencial, de más cosas, ¿no? Más adelante, ¿por qué Ethan en el pasado salvó, salvó a Martin Pauli, teniendo en cuenta que lo encontró con los indios? que tenía ascendencia india, que él mismo dice y lo ve y lo desprecia porque dice tienes pinta de indio, como si me dieras que salvarse sí, Lo de la
2: pinta de indio se lo dice precisamente por cómo es en ese sentido. Cuando uh -huh. lo salva, lo salva porque es un niño. por el Etan no es una mala persona.
0: Es... Pero Etan es capaz de matar a una blanca porque se... Sí, sí pero era ahí, el hijo los
2: de hijos. los vecinos.
0: Pero es que ya estás yendo al libro. No, 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 él, no. Era no, el hijo no. de los vecinos. En qué momento se dice. Eso.
2: claro él pasa... en la película no se dice eso? sí, sí, él pasa, es hijo adoptivo de ellos porque es el hijo de los vecinos de los primeros vecinos a los que han matado
0: pero no, no, eso no lo se sabe ah, no, eso, es no lo dice la... eso no se dice en la película ah, pues, sí, pues, pues te... claro, es que es eso es que que ves, porque ¿ves cómo es trampa? es que le quita toda la gracia en el libro, en la película nada más que se dice que fue tan que te salvó cuando murieron los tuyos y le dice, pareces un indio eh, No, me han dicho que solo tengo una octava parte De sangre Cherokee y el resto es de galés inglés O eso al menos me han dicho
2: Sí, y, sí, eso es lo que dice allí es Esa
0: es toda la gracia, ¿no? claro, evidentemente Yo no sabía que era hijo de los vecinos en el libro Pero ella le quita muchísima parte De la gracia a ese personaje Porque yo, en la lectura que hago de la película Es posible que Martin Fuera hijo de tan, pero que no se sepa y ahora déjame que te siga explicando por qué. Luego un detalle que me llamó la, atenci vamos, la, la, la atención a continuación. Que Marty se despide de la tía Marta exactamente igual que como el tío Ethan. Con un beso en la frente. Cosa que solo hace Ethan dos veces y él. Nadie más lo hace. Nadie más toca a la tía Marta en toda la película. Y me llamó mucho la atención. Porque además son escenas que vamos se reproducen casi seguidas. Evidentemente donde ha estado los últimos tres años Ethan. No fue la rendición... No se sabe dónde estuvo y sin embargo vuelve exactamente igual que cuando estaba en la guerra, con su uniforme de soldado confederado. ¿Por qué Etan no se fue de Texas antes de la guerra? ¿no? Porque se lo preguntaron, Etan, eh, eh, Marta se empeña en que me quede aquí, ¿no? porque esta tierra en realidad deberíamos abandonarla, nuestros vecinos se han ido, pero Marta jamás me dejaría abandonar esta tierra, Ethan, ¿tú por qué no te fuiste? Y Etan le arroja las monedas. ¿Qué te crees? Que voy a estar aquí sin pagar y le da el dinero. Sí. Pero no aclara por qué no se fue. Porque Tal vez porque quería estar cerca de tía Marta, igual que tía Marta es la única que lo acoge, aparte de los niños, evidentemente, calurosamente, cuando llega a casa. ¿De dónde sale el dinero Yankee? de Etan teniendo en cuenta que es un confederado de redento? ¿Dónde estuvo? Estuvo el salteador eso es el, de redentor?
2: Eso no lo dice la novela, se entiende... Bueno, es que la no novela directamente es que no, no es confederada.
0: En el libro no se entiende nada. Es de, perdón, el, en la película no se pero entiende eh, nada.
2: Eso te declaró. ¿Es Contribuía al misterio, pero esa respuesta es clara. El, era un bandido, para mí.
0: Pero es que no se sabe. No, no sé si se sabe. Y es que, de que de es logo, para pero ti, pero, es que, entonces, claro. pero eh, por eso la gracia de volver a verla una y otra vez. no Porque si nunca lo sabes, ¿no? ¿Cuál es la procedencia del dinero yanqui de Ethan? No te vi en la rendición que le dice el el sí. capitán reverendo Clayton, ¿no? porque Ethan no está en la rendición. ¿Dónde estuvo después? Todo eso nos conecta, sigue siendo, ¿no? Un hombre solo puede jugar jurar una vez. La funda del, rif, del rifle de Ethan, sí. que es claramente india. Y esa esa, esa
2: funda... Es le, le vi una utilidad, fíjate, mm. una de las veces que lo vi. Cuando se le quitó... ¿sí? Eh, no, no, le da utilidad, porque él va... O sea, la utiliza para golpear el caballo y como, ¿cómo se llama? Sí, sí. A, 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 a azuzar o ¿cómo se llama sí, eso? Espolear al Expolear caballo. Espolear al caballo. Sí, sí. La utiliza para eso. Claro, la utiliza o sea, para eso, pero...
0: No sé de dónde viene, pero es... Pero tiene, evidentemente, vamos, un aspecto claramente indio. Sí, 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 el aspecto de, lo Exactamente, tiene, este ¿no? De y sin embargo, Etan, que odia a los indios, ¿no? Y todo eso nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo puede ser que Etan, odiando tanto a los indios, despreciándolos tanto, sepa tantísimo de ellos? Etan sabe... Eh, ...por qué tiene que quitarle los ojos al indio muerto... ¿no? ...porque no puede entrar en las grandes praderas... ...y tiene que vagar eternamente con el viento... ...sabe que los indios duermen alrededor... ...vamos atados a su caballo... ...para que en el caso de que se hayan bosquedos por la noche... ...no puedan dejarle sin caballo... ...conoce lo que significa el canto de la guerra sabe perfectamente la psicología del indio cuando habla de su constancia, sabe lo que significa la palabra Nauyeki, que nadie más de los demás lo sabe y lo que habla, me... habla, habla, eh, habla sí. comanche y se lo dice y se lo
2: dice el otro escar, un gran cuando, momento. Va, cuando va a entrar en la tienda y dice, porque él primero dice, tú... ¿tú con... sí, 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 le dice, "Tú te hablas te muy bien mi idioma."
0: ¿Alguien te enseñó?
2: Eh, ¿alguien te enseñó? Sí. Y, y después le devuelve la sí. piedra a escar y le dice, "Y tú hablas muy, muy bien comanche, ¿alguien te enseñó
0: a ti?" Esa es la cuestión, es decir, ¿Realmente puede estar conectado que Ethan sepa tanto de los indios y que sin embargo los odie tanto? Es decir, ¿puede ser que Ethan viviera con los indios y que por algo que le pasó los acabara odiando? ¿Puede ser que Ethan tuviera una familia india? ¿Puede ser que mataran a su mujer? Y yo, claro, eso yo lo relacionaba evidentemente con el Martin Pauli. Siguiente, él odia a los indios, parece más interesado en matar a la chica que en salvarla. Eh, luego otro asunto que me llama la atención, que es claramente la, la inspiración que hay en Star Wars en relación con esta película, sobre todo con el principio, cuando se desvían, vuelve a casa, vuelve solo el joven, se los encuentra, la cabaña, no, la que nunca se acaba viendo en la exterior, aunque sí es verdad que en Star Wars sí se ven los vamos, los cadáveres sí, fuera y mal. demás, no la veas, cuando llega a la casa solamente grita Marta, Marta, no grita nada más, eh, la escena del rastro y del capote que realmente él parece que ya sabe lo que ha ocurrido como si ya lo hubiera visto antes, ya lo sabe perfectamente y evidentemente la, la, la apunté porque bueno, él conoce además,
2: él conoce el estilo de vida de los indios porque dice, bueno eh, Debbie es pequeña, ahora la tendrán la criarán unos años eh, claro. hasta que crezca hasta sí, sí. que tenga la edad de
0: claro. ¿de qué? No se sabe es que realmente Da la este impresión es. de que él ha vivido con los indios Y que esa experiencia fue traumática Y de, determinante de su odio sí, hacia ellos ¿no? sí, 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 Y ya me quedan claro. muy pocas Que son la cabellera Que se ve cuando está en, en el tipi Con los indios uh -huh. Que le dice luego más adelante Antes de hacer la carga Cuando Martin quiere ir a salvar a Debbie Que es de su madre ¿no? sí. Es una melena negra
3: Y no Entonces, sé que, no se sé, sabemos o sea Se queda la duda en todo momento ¿Por qué ¿Cómo que sabe que es de la
0: cabellera de su madre? Además, hay muchos. No Yo se sabe se incluso si
3: es una, una provocación hacia, claro, claro. para animar a Marty a que se convierta en una forma de él. O sea, sí, tentarle sí. De, 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 que, de que sea partícipe de ese mismo odio hacia los hacia Evidentemente.
0: Los y además. <risa> bueno, yo se lo he leído, no sé a quién ¿eh? pero que, que la cabellera cuando se ve colgando de la lanza esa en la que la enseñan, es negra, es como el pelo de tía Marta, ¿no? y hay gente que cubre diciendo que la cabellera es de la tía Marta y que él realmente es hijo de Etan y de tía Marta lo cual no explicaría su ascendencia Cherokee pero bueno, yo eso se lo he leído a alguien ¿no? tenía apuntadora de tú sabes bien como Anche, alguien te enseñó eh, y el detalle último que te lo decía justo antes de empezar este programa que es que yo nunca me había fijado hasta ayer que Etan cuando se encuentra el cadáver de cicatriz que lo ha disparado Martin antes de salir corriendo con Debbie, le corta la cabellera y luego sale con, con, el, vamos, con el cuero cabelludo ensangrentado en la mano cuando se le encaballó. Sí, sí, sí. Lo cual me causa me muchos problemas para explicar luego eh, que tan le salve a la vida a Debbie cuando hasta el último momento se piensa que le va a matar cuando todos los personajes piensan y hasta disculpan con la excepción de, de Martin porque hasta Lori la chica joven quiere, vamos, justifica que la maten que va a matar a Debbie, sin embargo al final no la mata. Sabemos que en el final, en el libro es diferente. Pero, ¿realmente tiene sentido meter una escena tan visceral, tan brutal, como tan como un puñetero indio? Lo cual es curioso, ¿no? Que adapte sus costumbres incluso para castigarlos, arrancándole la cabellera a su enemigo y luego salvando a la chica india. Pero claro, eso nos lleva al maravilloso final de John Ford y se lo disculpamos, ¿no? Sí. Pero a mí me, me choca. Eh,
3: justo lo comentaba antes, eh, fuera de micrófono, que en Sudamérica la película, en el, bueno, en América Latina la película se llama Más corazón que odio, que viene a ser, en cierto modo, un adelanto de, de, de este final de la película. Uh -huh. Quizás, no sé hasta qué punto podríamos espe especular que que eh, ay, no sé hasta qué punto podemos espectacular eh, cómo ese giro, no cuando va a, a, a la caverna a tirones a llevárselo y dice vamos a casa, todo esto eh, podemos, podemos especular si es un giro gratuito o realmente quiere decir que ha sido a pesar de que a lo largo de la película ha querido, y en cierto modo lo consigue pero ha querido eh, tan, eh, transmitirle sus formas a Pauli y al final es él el, el vencido y el que te adquiere el, sí. esa esa defensa de, de Pauli de la vida de, de, de vivir encima, por encima de todo. O quizás es simplemente que, que se da cuenta de que tampoco le apetece... No, no sabría decir... Que es su sangre,
0: al final
3: Sí, o que es lo único que le queda de, de Marta, en el fondo. O sea, quizás es eso, o que... No sé, que, quizás que en el libro? último momento... ¿eh? Tú sabes lo que pasa en el libro. ¿no? Claro, claro, me lo, le, claro, me lo leí. O sea, de, lo, de, lo, lo, cuchilla, ¿no? lo revelamos. No, 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 en el libro...
2: Eh, eh, ¿tiene él Martí... le apunta con un revólver a ella va a matarla sí. entonces ella le mira y él pues eh, piensa en tía Marta y no la mata por eso no la mata en el libro
0: pero ella lo mata a él ¿no?
2: bueno eso eh, quiero decir eh, la, no, cuestión es por, la cuestión por la que no lo mata o, yeah. o si lo mata es sí. por eso
0: si esa es la razón en la película no se entreve eso porque Marta ya queda muy lejana. Ethan
2: No, no, no se atreve. Es que es eso:
0: es que Ethan no tiene ningún gesto positivo en toda la película. En toda la película desde que desde que sale del rancho de los Edwards, que solo tiene un par de detalles positivos con Marta y con los niños. Incluso el único gesto relativamente moderado, aparte de las burlas que hace de Marta sí, llamando esposa, señora Paul sí. y señora Paul y por aquí, que eso tiene muchísima gracia, por cierto. Ese es muy bueno. Pero los, los, es, es, es el que es único sube gesto sube. positivo se pervierte en la película convirtiéndolo en un hecho muy negativo, que es cuando le lee, vamos, cuando le lee, cuando le pasa el testamento sí. ológrafo este a Martin, diciéndole que le, que le deja todos sus bienes y eso dejando claro que para él su su sobrina está muerta y si la puede matar la matará. Así que a mí me yo no pienso en tía Marta cuando salva a la niña yo pienso que al final sí salva a la niña porque bueno porque se quería escoger ese final pero no no me convence es decir no no lo encuentro verosímil dentro de la película pero bueno yo no es que el final es tan bueno que, que al final lo pasas por alto por lo menos yo
2: sí eh, el final es un final maravilloso y ya el, la escena final del cierre de puerta es una forma más eh, fue improvisada por John Ford no estaba no estaba planificada en el guión... abrir o sea con ese con esa escena con tía Marta recibiéndolo será Etan será Etan no a través del marco de la puerta que los marcos son muy importantes en la esta, mano así, en esta, la contra, para quitarse el sol que no está que no que no, no viene por ahí el sol efectivamente pero. es una cuestión ¿no? muy interesante pero vamos a seguir comentándola después y vamos a escuchar, si tienen ustedes a bien, eh, la, el momento de la banda sonora de Max Steiner cuando llega Ethan, que se llama Ethan's Return. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
2: Bueno, pues vamos a seguir con la odisea esta de Centauros del Desierto, que el nombre, la traducción, le viene al pelo, ¿no? Porque lo hace más, más épico, más mítico, mejor sí, dicho. Es más, mucho más bonito. Más mitológico. Sí, sí.
0: Es curioso o sea. eso que dices de la odisea, ¿no? Porque bueno, no la gracia ser una de, de Centauros del Desierto es que es una odisea, pero que no hay una hita a la que volver, no claro. tiene hogar. Él vuelve no hay, a casa no hay ni una Penélope. y se encuentra con que no tiene casa. Claro. Y al final de la película... Vuelve a casa y sigue sin tener casa. Y, y la toma final es tan bonita porque tiene un detalle cuando Ethan se queda como en el porche, en el umbral, que se coge el brazo así como que se lo encoge.
3: Con, y, con y por tensión
0: Sí, por un, por un momento dado, te da la impresión, a mí en ese momento me da la impresión de, de vulnerabilidad. Y en esa, esa toma y la, de, la que comentábamos antes, la de mirando al <ríe> horizonte sabiendo que, que van a matar a, a su familia, son los únicos momentos de de blandeza, ¿no? De, de Etan. Y luego voy a cerrar eres? el
2: programa con unas palabras de Torres Duce en el número de Nickelodeon cuando habla de John Ford y está hablando precisamente de Centauros del Desierto. Así que luego volvemos a esta... Bueno, luego vale. te las expreso, que hace mucha referencia a esto de Ítaca vale. y de, sí. de Ulises.
0: Andrés, quería decir algo. Sí, ¿no? sí, adelante, Andrés.
2: No, que
3: esta pieza del, del retorno a etan... Yo precisamente no pensé que fuera, quiero decir, en eh, la pieza es precisamente una variación de una melodía que yo creo que era confederada. Que es eh, Bonnie es que Blu
2: Blu, Blue Flag. Hay hay muchas así. Mm. En este cuando hace ese, ese homenaje al séptimo de caballería mm. o mm, me parece que es cuando están en la nieve que lo ven pasar. Y después, sí, pero es cuando al es final... la segunda
0: vez cuando está matando a los búfalos.
2: Sí. Que Por qué mata? Escuchen, claro. Y, y, y esa, esa es otro de los símbolos. Mata a los búfalos para que los indios se que se mueran de hambre. Y Un arranque
0: de cólera terrible, ¿no? Porque eh, empieza a disparar. Marty intenta detenerle, pega a Marty, se le acaba la munición, coge el rifle de Marty y sigue y sigue y sigue y no para.
2: Eh, quería traer aquí a a colación uno de las bueno uno de los eh, temas que siempre se debaten. Y yo que creo, creo que están fuera de debate, ¿no? Que es el racismo que existe en esta concreta película de John Ford, aunque evidentemente también existen en, en otras tantas. Porque justamente estaba viendo cuando lo había visto el programa este de. ¿Cómo se llama? El, el, el que estaba en qué grande. Este? El cine, es que nunca me acuerdo el apellido. Juan Miguel Ahmed. Ah, Ahmed. Y mmm, lleva allí el racismo, el racismo de una forma. Sí, de una forma, yo creo, inap in inapropiada o, o, no lo sé, mal traída... Porque... Bueno, eso
0: lo pone siempre en relación con, con los ataques post morte vamos ya en la claro, de, de,
2: deport, de ¿no? derechista sí. o de conservador sí. y que de, de para de él representa lo sí. peor de, de la derecha norteamericana, que no sé cuántas Es
3: curioso porque él siempre fue demócrata sí,
2: sí, de, de los de, 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 de no sé cuántas cosas. Uh -huh. Pero bueno, y de, de hecho es que le él estuvo, había estado detenido y no sé cuántas eh, de estas eh, acciones así contra los comunistas. Pero. Bueno, también es, es, es que...
3: verdad que él, eh, si no me falla la memoria, participó en el rodaje de El Nacimiento de una Nación de Griffith. Pues no, no te sé decir, la verdad. Es que creo que había una anécdota: que él había sido uno de los de. Él había hecho de actor en aquella película de uno de los personajes de, del Cucuz Clan. Claro, a él en toda la película no se le ve porque está con el capirote. Y por lo visto, durante el rodaje, la escena, él puso mucho empeño, John Ford ahí, tocotón, tocotón, a caballo, y se, por lo visto se, se cayó. Y entonces pararon la escena y de repente dice, dice Griffith, traedme un vaso de whisky. Y dice John Ford, gracias, gracias, no merezco tanto.
2: Y dice Griffith, es para mí. Bueno, pues eso, que yo quería traerlo aquí un poco porque para que quedase constancia de mi completa oposición a la calificación de racista de esta película. Sí que es verdad, cosa que es evidente. Que la película se desenvuelve en un ambiente racista, como no podría ser de otra forma. Está ambientada en 1848 y el racismo es era, una, vamos, era un, de constante actualidad, manifiesto en todas las circunstancias. Y por lo tanto, si quieres hacer una película eh, ambientada en esa época, ¿cómo no vas a plasmar el racismo? Es como si yo, eh, no lo sé, escribo un libro de... de yo qué sé, cualquier cosa de Madrid en los 80 y no plasmo la movida. O sea, no lo estoy siendo realista con, la, con los tiempos de ese, de, ese, de ese momento, ¿no?
0: Que conste que a mí el racismo en Centauros del desierto como un hecho significativo de esta película me parece un lugar común con bastante poco fundamento. Para empezar, porque en la película constantemente se hace alusión a, a lo desagradable de Ethan y a su particularidad eh, en relación con el racismo, no. Es decir, Ethan es el personaje racista de la novela. Vamos de la película. Ya me estás liando ¿no? con la novela. Sí, sí. Eh, de la película. Yo no te lee, yo no te pero leo. es una excepción, es decir, los demás personajes ven el racismo de Ethan como una locura. El, el, sí, el reverendo sí, sí, claro. le dice que dejen que, que deje que recojan a sus caídos cuando están en el río. Eh, lo, lo miran mal, le, le, le vamos cuando que, le, le preguntan tiros, por eh. qué lo hace cuando cuando mutila el cadáver del indio. Eh, Martin es medio Cherokee también. Cuando van al poblado. De, de los indios y acaban marchando con Luke, eh, no se ve que haya ningún tratamiento extraño a los indios. Es decir, y hay incluso, no sé cómo decirlo, hay un res, cierto respeto, también temor, evidentemente, pero es un temor de los mexicanos, de, de la gente y de los otros propios indios, pero es un temor que se, que se personaliza en cicatriz en el jefe. No veo realmente un racismo particular en esta película e incluso me parece que es más racista hay un racismo el, a la inversa en ese sentido exacto. Scar es un racista sí, sí. hacia el hombre blanco no, y, es decir, y es simplemente un personaje temible No es una persona que da miedo Es un tío con una cicatriz, es un gran jefe guerrero no Es un personaje que da miedo a los indios Los los Nahuals, o no sé con quiénes estaba vamos o los de la tribu de Luke tenían es? eso tenían los miedo de la señora Pauly, Pauly, ten, Pauly, tenían miedo a cicatriz todos tenían miedo a cicatriz y lo que iba a decir me parece más e incluso la
2: propia, la propia india lo muestra cuando no le escapa, quiere decir y sí, escapa y les deja allí sí, la, la flecha sí, no, con y piedras cuando, que es un, cuando un se muy encuentran romano. el
0: pueblo asaltado de los indios y el cadáver de Luke de la señora Pauli eh, ellos, eh, bueno, evidentemente Ethan no, pero Marty se pregunta pero ¿quién pudo haber matado a, a Luke? Habrán sido los suyos no porque realmente nadie mataría a esta mujer, no incluso los americanos, y como decía, a mí me parece o al menos me dio la impresión de más racista, Río Grande que esta película, porque en Río Grande se ve a los indios así como un poco traicioneros, miserables, luego borrachos en ese pueblo, ¿no? Como si fueran más más escoria, ¿no? Como diciendo, estamos intentando civilizarlos y estos al... se, 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 son incorregibles, ¿no? Pero esta, como te presenta a los indios aún en libertad, aún señores, aún guerreros, como una civilización al margen, no me da esa impresión. Así que es verdad. En, en la que... novela
2: hay un detalle muy muy urbano en ese sentido. Sí que es que está todo el día repitiendo que los indios usan mocasines que son para andar ¿no? Que ¿Qué son... bombines y, y bueno bombines después ¿no? Cuando ya <risa> Eso es un, yo creo que es el detalle de poner a los los bombines a los indios yo creo que lo, la primera vez tengo un recuerdo que es siempre me viene de verdad este recuerdo cuando coge el indio este de la tribu de, de el, el jefe sí ¿no? el jefe y se pone el bombín y que es cuando en Peter Pan uno de los indios se coge el sombrero de, de copa que llevaba el hermano de mm. Wendy, que no me ¿cómo se llama el hermano de Wendy? ¿El de gafas redondas? Sí, sí.
0: el listo. Sí, hombre, no me acuerdo me cómo no se acuerdo. llama el
2: hermano este. Y lleva un bombín, un bombín no, un sombrero de copa. Mm -hmm. Y lo coge y se lo pone y lo mete hasta abajo del de sombrero de copa. Pues de verdad, yo siempre que veo sí. la, la imagen, la escena con el jefe de la mm. tribu esta, me recuerda a esa escena ¿no?
0: que esa es además la parte problemática narrativamente o cinematográficamente de la película porque es ese corte como de, de no solo de, de, de así como de, de estilo narrativo sino también de como del tempo del el tono. Eh, sí el tono de la película de repente es más como una comedia se está contando esa parte a través de una carta ¿no? es como una sí, especie eso, de meta es un, relato sí, dentro de la película esa parte humorística ¿no? todo ese pues, rollo con, con, con la señora Paul y que el café están riéndose de ella, el Martin pegándole una patada brutal que la pobre la despeña por ahí y todo eso
2: sí cuando se cuesta al lado de él a dormir. sí
0: sí y, y es eso, yo, yo no acabo de ver es tanto el racismo, es, es decir acusan a Ford pero no me parece que haya hechos objetivos o elementos concretos yo, 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 que digan, esta es una película racista es bastante menos racista que otras películas bueno. del oeste hay indios se matan los indios y demás, pero no hay un, un vamos una intención general no hay una apología no del racismo. exactamente no, no es y precisamente eso el personaje enfermo es Etan pero es que sufre padece de odio ese hombre y, y se le está pato patologizando así que no puedes decir que la película es racista cuando el personaje racista es intrínsecamente negativo y en parte por su racismo
3: ¿No? Además por ejemplo, uno de los actores negros más conocidos de la época fue Woody Strode y fue uno de los actores fetiches de, de fetiches de, de John Ford apareciendo en las, de la, en, las tres de la, en una no me acuerdo en cuál en la de caballería en el hombre que mató a Liberty Valance. Y, y además hay que tener en cuenta que históricamente eh, la novela está muy bien documentada al respecto pero iba a decir, históricamente los indios no son los gran perdedores del racismo de Estados Unidos obviamente no voy a decir que fueron los privilegiados pero quiero decir, en comparación con la población negra, eh, es verdad que los indios sí fueron expulsados de sus tierras y todo esto, exterminados, pero ¿sí? exterminados, pero históricamente pero no siempre hubo grandes, pero no fue por racismo, cier sino cierta por idea motivo. entre los presidentes americanos, sobre todo Jefferson, de que eran una cultura civilizable, mientras negros lo que había que hacer era, si no los esclavizamos, mandarlos de una patada de vuelta a Liberia, o sea eh, eh, quiero decir, también hay que tener en cuenta el, el contexto histórico y, y entender que quizás las acusaciones de... que se hacen de racismo son unas frivolidades muchas, tremendas, no sé, a mi parecer
2: Vamos a escuchar, antes de seguir, una segunda canción que no tiene que ver con la, con la película ...que es de... ...se llama... Eh, ...Agenteman Soldier...
1: Mm -hmm. ...Well it's all the gentleman soldier... ...as a sentry he stand... ...he saluted a fair maid... ...by a waving of his hand... ...so boldy then he kissed her... ...and he passed it up as a joke... He drilled her up and the sentry box rubbed up in the soldier's poke And the drums did go with rat a ratatatat and the pipes did loudly play Fare thee well, Polly, me dear, I must be going away All night they tossed and tumbled till daylight did appear The soldier rose on us close and fare you well, me dear For the drums they are a-sounding and the pipes did sweetly play If it weren't for that to Polly then along with you I'd stay And the drums did go with rat a ratatatat and the pipes did loudly play Fare thee well, Polly, me dear, I must be going away. Oh, come, you gentleman soldier, won't you marry me? Oh, no, me dearest Polly, such things never can be. For I've a wife already, and children I have three. Two eyes are in the army, but one's too many for me. And the drums that go, the rums that tot, and the feist that loudly play. Fare thee well, Polly, me dear, I must be going away. If anyone comes according to you, you can treat them to a glass. If anyone comes according you, you can say you're a country lass. You don't have to tell them that ever you played this joke, that you were drilled in the sentry box, wrapped up in the soldiers' coat, and the drums that go with the run a ta tat and the fights did loudly play. Fare thee well, Polly, me dear, I must be going away. Oh, come, you gentleman soldier, why didn't you tell me so? My parents will be angry. When this they come to know, and when nine long months have come and passed, that poor girl she shame. She had a little militia boy, and she didn't know his name. And at go the drums go with the rat-a-tat-tat, and the fives did loudly play. Fairly well, Polly, me dear, I must be going away.
2: Bueno, queríamos ahora, si, si os parece bien, os propongo eh, tratar un poco la relación, brevemente la relación entre, que se da en la, en la película de entre Martin y, y Ethan ¿no? ya le hemos tocado tangencialmente con el tema de que él lo, lo salvó, lo recuperó, lo, lo recogió pero a mí hay una cuestión que me parece muy interesante que es que, yo creo que, bueno, yo creo no lo trata como un hijo, es decir, puede parecer al principio que se va con él, que va a aprender, que aprende, que va a, a ser mimado por Etan, que, o cuidado por Etan, que no lo es en absoluto. es No es, más, mentor, ¿no? es, no es buen mentor, efectivamente.
0: Y, y no intenta serlo en ningún momento.
2: Claro, ni siquiera, salvo en ese punto que antes decías del, del testamento hológrafo, cuando hace allí el testamento. ...y le declara heredero... Eh, ...no hay otro punto... ...que pueda ser... ...paternal... ...por parte de Ethan, no ...siempre se está burlando de él... ...desde el punto... ...la verdad es que es verdad... ...que lo parece... no ...el indio cuando llega Martín allí a la cena... ...es más incivilizado que Ethan Ethan llega despacio... ...montado a caballo... ...se baja, entra despacio... ...entra si os fijáis... Eh, nunca le da la espalda a Marta en ese sentido porque entra...
0: ¿Y Marta entra de espaldas?
2: Eh, claro, eso. como antiguamente, Se da la vuelta y Marta la entra de espaldas a la, a, la, a la casa mirando a Ethan como si llevase tanto tiempo sin verlo y como si bueno, dejándolo ahí caer ya desde el principio... Martin entra descabalgando del caballo de una forma abrupta, como hacen ¿no? los indios. Lleva la camisa hasta arriba, abrochada, parece tan moreno, tan... Bueno, esa... esas diferencias que existen entre, entre Ethan y Martin. Luego el objetivo, ¿no? Es otra cosa que, que queda, se pone de manifiesto en la película. El objetivo de Martin que es eh, recuperar su casa, aunque no sea su casa. ¿No? no es su casa porque él en todo momento se, se le deja como un hombre de fuera, ¿no? un, un outsider. Sí, sí. Porque él no está cuando llega Ethan, llega tarde en esa escena sí. que venía diciendo. No es de la familia ahí... ¿no? A pesar de que lo traten como tal, no es de la familia. O sea, mm. no es de los Edwards.
0: Pero es que la cuestión es que él es como Ethan.
2: Él es como Ethan. Pero claro.
0: joven. Y se da ahí hay... Al final, ¿no? Durante, es decir, to durante toda la película eh, Martin se está como independizando eh, moral y personalmente de Ethan, ¿no? Porque al principio le es más niño, al principio le sigue cuando Ethan después del funeral abrupto ese que hacen dice Martin Brad, y se suben los caballos, tal, y el tío y vais de largo, y saltas los demás, si venís con nos si venís conmigo nos vamos pero él se va, él no, no lo necesita no, no. él no pretende, él no va a pagar la, la munición ni la ropa de él le echa en cara que es un desheredado, que no tiene nada o sea, es sí, igual que se Etan, lo recuerda decir, hasta el final y no tiene un hogar al que volver, incluso le intenta dejar de lado continuamente y Martin continuamente va intentando seguir a Ethan, siguiendo a Ethan, siguiendo a Ethan y, y al final ¿no? cuando se revela a él y decide ir al poblado para intentar salvarla, aunque Ethan le diga que no, que es una tontería se independiza completamente de él ¿no? y ellos en el fondo son exactamente iguales pero con la diferencia es que Martin es un renegado que tiene una familia porque, porque quiere tenerla. Y Ethan podría tener... Y, y no y a los Jorgensen y demás. Tiene un hogar al que volver. Pero Ethan también lo tiene en el fondo. Pero es, es, es Ethan. Esos son los demonios que tiene dentro los que se convierten en quien es. Porque él si quisiera podría también tener una familia. Podría estar con los Edwards. Tendría a su sobrina. Tenía sus tierras y demás. Pero no lo hace. Y es porque porque lo lleva dentro, ¿no? El, la ciudad la lleva
2: dentro. Yo discrepo un poco contigo en ese sentido, con el que yo no creo que el hogar de, de Martin Pauli sea el de los Jorgesen hasta el final. Bueno. En el final sí, lo es. Se ve, de hecho, en la escena final, mm. que está muy bueno, traído de con lo que luego leeré. Pero creo que el hogar de, de Pauli es eh, Debbie, por esa, esa obsesión, por... Yo te siento por, por ir a buscarla, por ir a recuperarla. Y bueno, Ethan tiene la obsesión contraria, que es ir a matarla, ¿no? Entonces yo creo que la, la, el enfrentamiento estaba muy bien traído, ¿no? Entre al final ese enfrentamiento que tienen Martin y Ethan es una lucha de querer quedarse en casa. Martin y no seguir los pasos de Ethan, claro, es que hay un... Hay un... ¿Y qué pasa después, no? Martín se queda en casa, Martin sigue en la vida de Ethan, mm. Martin se, se casa con la chica esta, mm, Jorgensen, yeah. pero...
0: Pero es que para mí, es decir, dejando al margen que evidentemente hogar no es una estancia cerrada o una casa, eh, para mí la, 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 la motivación evidentemente de Martin de, de salvar a, a Debbie es que para él es su hermana, ¿no? Pero... Para un hombre de su edad, para, para una persona adulta, tu hogar no es tu hermana. Es decir, la tienes que salvar porque tienes una deuda afectiva y, y moral con ella, ¿no? De que eres la única persona que le queda y ella es la única persona que te queda a ti de esa familia que te acogió, que te salvó. Y tú la quieres, en el fondo. Pero durante toda la película, el hogar de, de Marty es, eh, es Lori, es la chica... Yo creo que y, no. De es hecho, que para mí siempre, sí, Nacho. Siempre qué? han
2: sido amigos, amigos, y él la quiere, la quiere, pero como no. una persona a la que has estado enamorada toda tu vida, si tú has compartido con una amiga desde que tienes tres años, o un poco de razón, cuatro cinco años, y empiezas allá a sentir, porque yo creo que se siente ya a esas, edades, tú tienes que sentir algo, ¿no? que yo, yo no lo recuerdo, igual hay que, alguien que lo recuerde, pero no sé, es el cariño que puedes tener y que te vas enamorando de esa persona sin darte cuenta. Sí, pero no, yo creo que su casa es Debbie De hecho, ahí sí que te voy a traer la novela, no dice nada al respecto, pero sí que la novela complementa mucho esto, ¿no? Bueno, es que la novela, Porque...
3: Lori se acaba casando con, con Charlie Macorrey
0: si es que la novela hace aguas por todas partes. Eh,
3: la, no, la novela ahí te vicia un poco la percepción claro. de... Es que, de, de, Claro, te, claro te, de, la novela más te parece indicar que de, el, a, a Debbie, Ahora a este, ¿cómo se llama? A, a Martín Poli Paul, solo le va a quedar, a Martín Poli solo le va a quedar el eh, pero en la película no claro, funciona es así. Es que tú
0: estás muy viciado por la novela, tengo que decir, porque tú piensas solamente en, la, en las imágenes, ¿no? en lo que te está contando John Ford, cuando al final, sobre todo... El que salva finalmente a Debbie es Etan, es decir, el que se redime con Debbie es Etan. Martín no tenía ninguna necesidad hasta, de hacerlo. Pero cuando entran, no, no, cuando entran pero es... cuando, entran, cuando entran en casa, la que acoge, la que Ethan planta a Debbie, y Debbie entra con los Jorgensen, con sí, la sí. mujer, sí. la que dice que para ella era como si fuera una hija sevilla. La que espera, la que va a buscar a, ella, a, a Martin, es Lori, sí, él ya lo entra sé. con ella. Y man, hay que pensar no sé, sé. en el futuro, es decir, ¿qué se supone que va a pasar en el futuro? Evidentemente, Martin y Lori se van a casar y e irán a vivir por su cuenta. Y Debbie, que es una persona evidentemente necesitada de cuidados como si fuera una niña pequeña casi todavía, no obstante su madurez, se tiene que quedar con los Jorgensen y vuelve a ser el personaje más o menos que era al principio, solo que es una mujer madura. Etan no tiene nadie y es que durante toda la película te lo están contando es Lori la que está echando de menos a Marty, es Lori la que le está esperando la que hace de hogar la de vamos, yo soy la que te está esperando, la que te necesita, deberías estar, es conmigo es la que está arriesgando su lo más
3: valioso que tiene que es su juventud por y es ella
0: la que le pide que se quede, la que le da la ropa la que le lava, la que lo espera la que recibe sus cartas, la que le echan cara que no le dedique la bastante atención realmente, ¿cuál es la interacción de Marty con Debbie? realmente no 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 me parece que sea eso de hogar porque evidentemente el futuro de Marty no estaba en Debbie y tampoco lo iba a estar antes porque él era un desheredado y no iba a formar parte de esa familia más allá de lo que él pudiera crecer de por sí, pero su futuro siempre ha estado con Laurie y realmente lo que dices tú de la relación entre Laurie y Marty no me parece que, que sea eso un proceso de enamoramiento ni mucho menos, no porque ella misma se lo dice, no nosotros hemos estado hablando claro desde siempre, ella es un personaje eh, vamos, es el personaje serio no dentro de, de esa especie de relación acción sentimental, porque Martin es el, el tío que apenas sabe leer, que no tiene un duro, que le tienen que dar ropa de un muerto la misma chica, que le tienen que dar el caballo, que le tienen que dar la munición y que no tiene dónde caerse muerto ¿no? y ese no sabe escribir, no sabe expresarse no no entiende que está comprando a una mujer, que se está yendo para otro sitio, solo le queda su moral al mismo tiempo, pero es ella la que la que hace de madre y también de esposa, ¿no? porque ella misma cuando le recoge la ropa y sale no sé cómo los hombres os podéis avergonzar delante de una mujer porque nosotras sí. os lavamos y la ropa y demás y os la vamos a vosotros cuando eres, sois pequeños no ella es es decir ellos en el fondo para ella es como si ya tuvieran asimilado que ya se van a casar de un momento a otro y es el otro pero precisamente por la claro, relación que he tenido es el desde otro, pequeños. no pero porque es el otro idiota que no se da cuenta y él mismo dice que al final pensaba que no hacía falta, ¿no? Porque siempre lo había tenido sí, sí, sí. asimilado, ¿no? Pero yo no veo ahí realmente un crecimiento. Es decir, es una cosa que simplemente se está posponiendo. Y ese es el drama o, o el conflicto para la propia Lori, que se tiene que casar con un tío al que detesta porque su drama sería quedarse soltera. Ella, ella no quiere ser una solterona. Ella está enamorada de Marty, pero al final lo único que le queda es casarse. Y ella no quiere casarse con otro, pero tiene que hacerlo. Y al final no lo hace.
2: Pues esto... ...no ha sido más que una ejemplificación... ...de lo que supone Centauros del Desierto... ¿no? ...que es claro. la variedad de interpretaciones... ...la variedad de... O la, la, ...el misterio, ¿no?... Uh -huh. ...que tiene la película... ...y yo creo que por... ...no queda más que hablar... ...en este sentido, no sé si... ...vosotros tenéis mucho que decir... ...hombre, habría mucho que hablar... ...pero creo que quedaría bastante redundante... ...y... ...para animar al oyente... A ver la película, creo que es bastante. Sufic es suficiente, incluso con las primeras con los primeros 15 minutos y la emoción con la que hablamos.
0: Esto falla, ¿no? Si alguien que no ha visto la película nos intenta o, o quiere escuchar, ¿no? Porque yo al principio tenía. estaba pensando, digo yo, ¿cómo quiero empezar a hablar de esta película? Y estaba pensando, como diciendo, bueno, ahora después de que Nacho hecho la presentación, vemos la peli y luego ya hablamos claro. de ella, ¿no? Es lo que falla. Es que.
2: antes. me lo dijo tu padre. El es otro que pida gritos verla ahora. Eh. eh... Tenemos proyector, creo. Así que, eh, el otro día me dijo tu padre que hubo una temporada en la que se retransmitían las películas por la radio. Podemos hacerlo sí. un día y retransmitir la película por la radio.
0: E incluso el disco de. O mejor, Bob Dylan, porque inter no
3: inter interpretarla nosotros mismos.
2: Bueno, ese sería aún más auténtico, ¿no? Yo, no, vosotros en clase no leíais eh, cuando leíais teatro, no os ponían a cada uno. ¿Dramatizaciones? un
0: Dramatizaciones. Sí, pero eso siempre, no sé, salía mal y lo hicimos sí, un poco, al menos en mi clase, ¿no?
2: Pues lo hacemos un poco aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si queréis aportar algo más o...
0: Yo estoy esperando por la cita de sí, la cita. que anunciabas antes. Sí,
2: sí, adelante, adelante. La cita, vale. Pues, eh, por hacer la presentación ahora, lo que va a sonar como sintonía de cierre de este programa es eh, la sintonía de apertura y la, el tema principal de de Centauros del Desierto, y lo pasamos a escuchar cuando termine la, la cita de Eduardo Torres Dulce, como decía antes, en el eh, artículo que dedica a Centauros del Desierto en, la, en el número de Nickelodeon, que no me acuerdo cuál es, la verdad, y que el otro día eh, conseguí, dedicado a, a John Ford. ¿no? Y dice, eh, bueno, todo gira en torno a puertas, ¿no? Dice, la puerta se cierra, aunque Ethan Edwards ese Ulises Tejano que regresa a Ítaca nunca se quedará allí porque ni Martín es telémaco ni existe ni se les, ni le espera Penélope, enterrada con sus sueños más románticos, más vitales en el, en el cementerio familiar de los Edwards, que yace al lado de una construcción de adobe quemada y destruida por unos hombres tan vengativos y legendarios como Ethan Edwards. Creo que es una forma fenomenal de cerrar este este programa, ¿no? De, dedicado a Centauros del Desierto y nada emplazaros a, al siguiente programa, que no sé cuándo será pero será, eso seguro así que nada, un placer haber hecho este programa dedicado a John Ford y a Centauros del Desierto con vosotros, así que gracias por venir Pelayo otro Gracias. viernes más. Y Andrés, ya te has convertido en lo habitual, así que... Qué remedio. Ya no necesito emplazarte. Bueno, ya... eh,
0: yo tengo una preguntina y así decidimos aquí en directo la, porta, vamos, la foto estática del vídeo para cuando lo subamos a YouTube. ¿Con qué puerta os quedáis? ¿Con la de apertura o con la de cierre? ¿O con la semipuerta que se ve en mitad de la película cuando salen los Jorgensen a recibirlos otra vez? Yo siempre con la de cierre.
2: Yo voy a decir lo mismo
3: y tampoco quiero quedar como el copia. venga, sí, también la de cierre
0: pues yo me quedo con la de la apertura porque siempre significa que empieza a hacer un taurus del desierto y eso no puede estar pero nunca sí. mal
2: la, la puerta de cierre significa que lo puedes volver a ver
0: ya, pero hay una magia en el comienzo de las cosas que el final por bueno que sea siempre no sé, significa conclusión y, y no sé escenas tan buenas, momentos tan buenos películas tan buenas como esta siempre sería uno que no acabaran nunca Así Entonces que
2: les la de apertura para abrir al, espectador, al oyente. No, que voy nos, a ponerla de cierre que porque nos... esto es
0: una democracia o lo es cuando al director le conviene.
2: Pues nada, eh, gracias Marcos por hacer esto posible y, y vámonos de, a casa, David, Hasta dentro de X días.
1: I'll go away the snow